0: Pessoa, que série que é para fazer agora, hein? Garoto, faz quatro série de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyami e eu só vim fazer uma abertura aqui porque este programa... É um programa diferente. Nós fizemos uma gravação em colaboração, um collab que está na moda agora, com o nosso querido canal da Daisy Mota, que é o Ciência do Exercício. Então, a Daisy ela reuniu aí pessoas para falar sobre um tema muito interessante que é hipertensão e exercício. E não contente em fazer essa reunião, aí ela chamou o nosso querido Douglas Soares, que é o Mr. Nice Guy da educação física, que você já conhece, já participou aí, eu nem sei contar quantos episódios aqui no 4 de 15, pra gente falar sobre um artigo, uma revisão sistemática que foi publicada recentemente, então nós vamos conversar aqui com dois autores desse artigo, que é o Rodrigo e o Vinícius, eles vão se apresentar aqui no programa, sobre esse tema mais do que importante, que é exercício para controle da pressão arterial, tá? Antes de entrar no episódio, eu só quero dar um abraço aqui e deixar uma menção honrosa. O Instagram do 4 de 15 estava pertinho de 4 mil seguidores. Que não é muito comparado aí com, os, com os Instagrams que a gente tem por aí, mas eu sempre penso que são 4 mil pessoas ou profissionais que concordam, que pensam como a gente, né? Que são preocupados com a educação física ou com a prescrição do exercício baseado em evidências, são preocupados com a saúde. Então eu fico muito feliz. E eu falei que quando a gente chegasse no 4000, no 4K, eu iria fazer uma menção aqui no programa. E aí, a Loreana, que eu acabei de citar ela no episódio passado de imunologia com o Zeca, ela foi lá, pegou todos os perfis que ela, tinha, que ela tinha acesso e foi curtindo, foi curtindo, que faltava pouquinho, tipo, tava 4.998. Aí ela foi clicando, clicando, e aí ela conseguiu chegar na marca dos 4.000. Então vou deixar aqui o um salve, um beijão pra Loreana, que é a nossa parceiraça aí. E ela é o nosso seguidor 4.000. Na verdade, ela, ela é nossa seguidora já né, no Instagram, mas ela conseguiu fazer uma gambiarra lá pra também ser a 4.000. Então, beijão Loreana, valeu. E agora vamos para este episódio que está sensacional. Fala gente, hoje nós estamos aqui num episódio especial, onde nós vamos comentar aqui, trazer alguns autores de um artigo que foi publicado recentemente, que ele avaliou o efeito do treinamento combinado, né, treinamento aeróbico, treinamento é, de resistência, uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão. E para comentar sobre esse artigo a gente fazer né, uma conversa em cima desse artigo, nós temos aqui pessoas especialíssimas, Primeiro aqui, a mãe de toda essa roda de conversa aqui, a que deu, abriu as portas da casa para a gente tomar esse bate-papo. Daisy, Daisy, dá um alô aí, se apresenta, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com o Yuri e esse grupo de peso, né, Yuri? Muito bom, é. Grupo de peso mesmo. E aí o nosso Mr. Nice Guy da Educação Física, o homem que está cada dia com a barba maior, <risos> Douglas Soares. Olá, bom
1: dia, pessoal. Vamos, vamos, vamos aproveitar o momento e vamos desconstruir muita coisa. Tá frio aí,
2: Douglas? tá frio ali, hein?
1: Hoje tá frio. Eu tô com um casaquinho mais ou menos, mas tá, tá ok.
2: <risos> e agora vamos para os autores do, do artigo, né? O pessoal que trabalhou aí nesse artigo. Então, primeiro, o professor Rodrigo. Rodrigo, prazer, obrigado aí por participar dessa conversa.
0: Olá, pessoal. Então, sou o Rodrigo, né? Sou professor da... Da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança e dos Programas de Pós-Graduação em Cardiologia e em Ciências do Movimento Humano. Então, um prazer estar aqui com vocês e poder, acho que, disseminar um pouco, do, não só do nosso estudo, mas eu acho que da, da importância da prática de, de diferentes tipos aí de, de exercício no contexto do, da prevenção e tratamento da hipertensão.
2: Boa! E o último e não menos importante... Último aqui na apresentação, mas primeiro na autoria, né? Que é o professor Vinícius. Vinícius, um prazer aí ter você também com a gente. Se apresenta aí o pessoal.
3: Prazer, presidente. Prazer, prazer, obrigado pelo, pelo, pelo convite, né? Então, eu sou Vinícius Mauch Schneider, sou aluno de, de doutorado aqui do programa de ciências da saúde, né? PPG da, da cardiologia da URCS. É, hoje a gente vai comentar então um pouquinho mais do, do artigo, né? Que eu elaborei no meu mestrado, né? do, do, no, no próprio, nesse mesmo, nesse mesmo... PPG.
2: Muito bom. Então vamos aqui abrir a roda para a gente fazer perguntas e acho que é o principal, a gente conseguir trazer da linguagem científica né, para pra pessoa, as pessoas entenderem qual que é a importância de um estudo desse, eu acho que até vale a pena a gente começar é, para um dos dois aí perguntando é, qual que é a importância de um estudo desse para a população de uma maneira geral.
0: Bom, acho que eu posso, posso aí começar falando em nome do nosso, do nosso grupo de pesquisa aqui, a gente tem uma equipe bastante qualificada, aí que há aproximadamente 7, 8 anos a gente vem tentado ter um entendimento melhor das melhores estratégias de, de manejo da pressão arterial e, e isso envolve diferentes cenários. né A gente tem essa condição que é a hipertensão arterial como uma condição clínica muito prevalente, muito relevante, acho que na no contexto de, de, de prevenção e tratamento de doença crônica. E a gente tem, acho também, na, a, a, acho que na, na atividade física, não só no exercício físico, que é o tipo principal que a gente acaba estudando, mas também em outros tipos de atividade física, uma, uma potencial ferramenta, acho que não farmacológica, pra, não só para prevenir essa condição, mas também para auxiliar no contexto do tratamento hum. da hipertensão. Então a gente tem, acho que uh, atualmente, um, um nível de evidência científica bastante satisfatório, ainda ainda com bastante lacuna a ser preenchida para fortalecer esse nível de evidência, mas sem nenhuma dúvida, né a prática regular de diferentes tipos de atividade física, ela parece ser super uh, uh, interessante para pessoas uh, com hipertensão arterial. Uhum. Isso mesmo considerando que o benefício direto, que é esse controle, essa redução crônica da pressão arterial, nem sempre ocorra, porque especialmente quando a gente fala em, em, em treinamento combinado, né, que é o foco desse nosso estudo, uh, os benefícios que a gente tem num contexto mais amplo, tanto treinamento de força quanto treinamento aeróbico, eles tendem a beneficiar qualquer pessoa. Né? Então a gente tem benefícios funcionais, né, benefícios psicológicos que vão nos auxiliar e, e, e certamente vão impactar positivamente na vida dessas pessoas. Falando do artigo né, especificamente, a ideia é olhar para os benefícios desse modelo de exercício, né, esse modelo mais, mais completo, digamos assim, que complementa benefícios clássicos do treinamento aeróbico e de força, que a gente chama de treinamento combinado, treinamento concorrente. Hum. A ideia é enxergar o quanto né, a, a literatura atual nos mostra em termos de, de potencialidade desse tipo de, uh, de treinamento e enxergar também algumas características quanto à dosagem, tanto do treinamento de força quanto do treinamento aeróbico, que podem impactar
2: mais ou menos no,
0: no, numa potencial magnitude de redução da pressão arterial.
2: Uma dúvida que eu tive era é, assim, por que, que vocês escolheram o treinamento combinado? Então assim, né,
0: desde a... Desde antes da criação do nosso grupo, na verdade, a minha formação pessoal uhum, tá uh, uh, na área de mestrado, doutorado, eu sempre me interessei muito por treinamento. Comecei estudando treinamento com uma perspectiva muito mais de, de desempenho, que o que me deu, acho que, um entendimento de manipulação de variável. Eu tinha interesse muito grande, gostava de estudar efeito interferência, interferência, ordem de realização, porque acho que desde muito cedo, muito antes até de entrar na educação física, uma pessoa que pratica regularmente uh, treinamento físico, exercício físico, percebe que treinamento aeróbico, treinamento de força, traz benefícios complementares. Uhum. Então isso eu acho que... Eu, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que todas as pessoas que, 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 que conseguirem aderir a um programa uh, de treinamento combinado deveriam fazer, porque o, o que tu de benefícios quando tu complementa, né, benefícios talvez mais cardiorrespiratórios e, e, e neuromusculares, né, dando exemplo do, do, do aeróbico mais tradicional e do treinamento de força mais tradicional, isso impacta em, em, em N componentes, não só de saúde, como de desempenho, obviamente o treinamento é um mundo, né, a gente tem infinitas combinações de treinamento e isso por muito tempo despertou a, a minha curiosidade e ao longo do doutorado eu acabei migrando talvez até por um pouco de frustração de não conseguir estudar o, o alto rendimento na população que eu gostaria de estudar que são os atletas de alto rendimento é muito difícil fazer pesquisa no mais alto rendimento, né a gente chega ali em pessoas fisicamente ativas universitários, a gente tem muita pesquisa né dentro das nossas próprias instituições de ensino e por já estar trabalhando eu comecei a Perceber que, enfim, o exercício impacta muito em saúde, em desfecho mais clínico, desfecho mais funcional. Uhum. Uh, esse interesse com o treinamento de força e hipertensão, ele já tinha sido despertado lá atrás, quando a gente começou a trabalhar em, em projetos de extensão e começou a atender também estágio fora da, 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 da universidade, em contexto de academia. E nisso o treinamento concorrente se tornou uma coisa bastante presente, assim, desde sempre, porque é difícil tu considerar uma intervenção que funcione de maneira mais ampla se tu não oferecer tudo que o treinamento pode trazer de benefício. Hum. Por mais que a gente tenha na linha do, do, do exercício hipertensão uma, um, um nível de evidência muito maior que o treinamento aeróbico do que para o treinamento de força ou resistido, né, que, é o, que é o termo mais clínico assim, que, a gente, que a gente encontra, é, é difícil tu olhar para uma pessoa com a necessidade de fazer treinamento só para melhorar a sua pressão arterial. Então, num contexto acho que mais... Uhum, uhum. Olhando por todo, é é o um modelo de treinamento físico estruturado que é que eu acho que boa parte da, da, das pessoas do nosso grupo e também de, de fora acreditam que que seja o melhor modelo de treinamento físico. Uhum, uhum. Então acho que a gente já teve outros estudos prévios. Eu acabei fazendo meu doutorado também, né? Então fiz esse mestrado doutorado, pós-doutorado. Todos esses esses momentos de formação, estudando os benefícios do treinamento combinado, e aí já desde o doutorado voltado para a parte de, de pessoas com hipertensão.
2: E eu acho legal, porque na prática, se você for ver fora do, do âmbito estético, o combinado faz muito sentido, né? Eu tava gravando uma pauta faz pouco tempo sobre exercício e sistema imune. É, se você fizer o um treino de força, tem algumas vantagens, mas aí se você olha para trás, tem o aeróbio lá que vai te trazer outras vantagens, tem que fazer o treinamento aeróbio, mas aí... O... Se você combinar os dois, eu acho que hoje em dia faz muito sentido quando a gente está falando de saúde, né? A gente tem dois universos aí de vantagens. Certa, aí. Certamente,
0: é. assim, quando a gente olha a prevalência de hipertensão num contexto de, 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 de idade Ai. biológica, cronológica, a gente percebe né, que a prevalência aumenta à medida que a gente, a gente envelhece. E aí, do ponto de vista de conservação, de aspectos funcionais, do treinamento de força ele é inevitável, eu diria, para uma pessoa que quer ter uma boa saúde, né? conservar funções importantes do dia a dia, né, carregar objetos, tentar levantar, né, enfim, coisas básicas que a gente faz todos os dias, levantar da cama, ir no banheiro, sentar na mesa, né, e às vezes fazer algumas tarefas do dia a dia que são de curta duração. E, obviamente, né, o sistema cardiovascular é o um sistema central de, de, de tratamento de doença crônica, né, prevalência de mortalidade no Brasil e no mundo, é né? número um, vai continuar sendo doença cardiovascular, é... É, e, e aí, tu tem um tipo de treinamento que estimula, que treina esse sistema, é, acaba sendo uma coisa também inevitável. Claro que é muito mais fácil tu ter é, atividades físicas não estruturadas que, que também impactam positivamente no sistema cardiovascular. Mas no sistema neuromuscular, é muito difícil tu conseguir no dia a dia um estímulo, é, um estímulo adequado sem fazer o exercício estruturado, né? É, a... Talvez uma das poucas alternativas é a prática esportiva, que é uma outra linha que a gente uhum. estuda. A gente até não vai, acho que não é o foco de, de hoje, mas assim, é difícil a gente ter uma boa saúde sem fazer os dois. Basicamente, acho que é, esse
2: eu é o. Esse é o recado aí, né? Vinícius, quer completar alguma coisa aí? Bom, acho que tudo que o,
3: que o professor trouxe é, é, é adquirir essa linha que, que ele comentou desde o do mestrado e, e do doutorado dele, né? Foi, foi algo que eu sempre me me interessei, né? Sempre uh, me interessei também pela pela questão do treinamento, né, simultâneo, enfim, treinamento combinado com combinado concorrente hum. E principalmente essa questão que, que talvez a gente vai comentar mais sobre sobre questões de, de variáveis de treinamento, já que é aquilo que o profissional, né, de educação física vai estar tá manipulando de fato dentro do dentro de um programa de de treinamento. É, foi isso que, dentro desse, desse, desse desse estilo, desse programa, foi onde eu, foi onde eu me interessei. Né? E, a, e, a, e a prática né, combinada desses do treinamento de força e do treinamento aeróbico, ela vai né, promover também esses benefícios oriundos das duas práticas. Né?
1: Uhum. Um, um
3: tendo mais, mais, um potencial maior de promover força, né, melhor da funcionalidade, o um outro né, promovendo aí uma melhor aptidão cardio, trabalhando um pouco mais em, em outras questões de perfil cardio-metabólico também. Mas, perfeito que o professor Rodrigo
2: trouxe E, e Vinícius, você tem um negócio que eu, eu acho esquisito o nome concorrente. Você acha isso também? Eu acho combinado uhum. encaixa muito melhor, né? que a gente fala treinamento concorrente, é. parece que não está...
3: Né? o concorrente, ele vem muito de uma questão mais voltada para o alto rendimento. Né, que a gente fala, que o professor comentou, de efeito de, de interferência, né, em questões de efeito de interferência, que uma modalidade pode estar sobrepondo o benefício da outra, né, uhum. mas quando a gente pensa em uma questão voltada mais uh, a saúde, que é o caso do, do nosso artigo, é o caso que a, gente, que a gente estuda ali dentro do grupo, o treinamento combinado, ele se encaixa melhor, né, porque a gente combina, né, duas, duas, dois Isso. tipos de intervenção que vão, né, promover benefícios, uh, benefícios particulares entre elas, né, mas essa questão de dos termos, assim, ele vem ele é mais atrelado, né? Talvez um por mais voltado para o atendimento, e tendo essa questão de efeito de interferência, e um outro a gente trazer um pouco mais para o contexto
0: de saúde.
2: Entendi, entendi, faz sentido.
0: As questões de termo assim, por exemplo, né tem treinamento combinado, treinamento concorrente. O termo clássico é treinamento... O, o, o treinamento clássico, original, é treinamento concorrente. Ao longo do tempo, por... Talvez por as pessoas perceberem que, que soaria melhor um outro termo, acabou, né? É, surgindo o termo combinado. A mesma coisa, treinamento de força é o termo clássico, onde a gente vai se referir, né? né? Uhum. Mas a gente usa treino resistido, que é uma palavra estranha. O Google traduz para resistência. seguido seguida, vê os alunos quando apresentam nas nossas disciplinas um artigo uhum. científico traduzido em inglês, eles vêm com o termo resistência, que aqui no Brasil a gente conhece e associa muito mais ao um treino de resistência aeróbica, que seria um uhum. sinônimo, talvez, do, do termo cardio-respiratório. Então, assim, eu acho importante a gente mostrar que existe mais de um termo. Aí uhum. cada um aplica da sua preferência, porque tu mesmo comentou que gosta mais do, do, do combinado. Eu aprendi a usar o combinado, por incrível que pareça. Eu, eu estou treinamento concorrente há aproximadamente 20 anos. E eu usei por muito tempo só concorrente, porque eu uhum. achava que ao longo do tempo tu vai, a gente vai mudando, acho que a gente evolui nisso. Assim. Eu, eu procuro hoje tentar apresentar os termos quando a gente vai dar uma aula, pra, pra, até para as pessoas poderem buscar artigos científicos relevantes daquela área. Sim, sim, sim. E se tu não buscar os dois, né, é, fica mais complicado, assim, então, acho que é, é sempre uma questão interessante, assim, quando alguém traz essas perguntas em relação à terminologia e é legal escutar o ponto de vista de alguém. Eu já escutei pessoas que, não, eu só uso o concorrente porque é assim que começou, é o... E, Sim. enfim, acho que, acho, que, acho que é bem interessante, assim. A mesma coisa, força e resistido. Tem gente que odeia o termo resistido. Pega pessoas que. E, e, enfim, é isso, Sim, assim, acho é... que é, é, é interessante. É o seguinte,
1: em relação aos termos ali, eu uso força <risos> e treinamento aeróbico. Acabou. <risos> Pelo menos para mim tá ok. E quando eu vou falar, eu falo combinado também. Mas aí a questão, acho que, de preferência, que nem o Rodrigo falou, acho que tem que apresentar todos os, os termos até para para ajudar nas buscas aí, enfim. É tanto que na tanto que na, na própria busca né, dos artigos para essa revisão
3: né, que tem que ter uma, Exato. Essa, ah, esse apanhado de vários termos que, que, uhum. que dizem a mesma coisa, né? Que re, que o mesmo treinamento. Então, um treinamento concorrente, sim. treinamento combinado, treinamento simultâneo, treinamento muito, às vezes multicomponente, ele entra muito. Exato. Então, são vários termos bem semelhantes assim
1: que a gente teve que, que utilizar aí para identificar os artigos aqui né, traziam sobre e... essa temática. E aproveitando, Vinícius, eu gostaria que tu desse um, um breve resumo aqui da do artigo, que tu é primeiro autor, assim, para a gente já entrar uh, nos resultados e até discutir um pouquinho sobre qual a importância desses resultados para a prática clínica. Então, a gente tem né, de, de questões de, né, específicas de,
3: de resultados, assim, já, já partindo, partindo desse ponto, a gente tem, assim, o um, que a gente conseguiu achar dentro dessa, dessa análise estatística, que é a, é a meta-análise, a gente conseguiu achar então que o treinamento combinado ele foi eficaz né para redução da, da pressão tanto arterial sistólica e diastólica né, comparado a uma outra intervenção uma intervenção controle né então essa intervenção controle os participantes eles não faziam nenhum tipo de, de, de intervenção e não tinham nenhum acompanhamento uh, específico não realizavam nem atividade física nem exercício físico e no qual o treinamento né, combinado construiu então uma, uma redução aí de cerca de 6 milímetros de de mercúrio na pressão sistólica e de 4 milímetros de mercúrio na pressão diastólica em média. Então esse esse é o nosso principal uh, resultado assim dentro dentro do dentro desse desse artigo. E dentro do artigo a gente acabou explorando uh, basicamente que nem eu comentei a gente as, as, as variáveis, né, que estão relacionadas ao treinamento combinado, que é aquilo que a gente acaba a gente acaba prescrevendo, né? Então quando a gente inclui os os estudos dentro de uma de uma revisão sistemática, eles variam muito em questões de Uh, clínicas que a gente chama de a gente tem questões clínicas e tem questões metodológicas que influenciam basicamente na, naquele naquele resultado que a gente acha dentro da meta-análise então a gente acabou explorando algumas algumas variáveis não só do treino mas também variáveis clínicas uh, para ver o que que né, realmente influenciava naquela naquela estimativa de efeito que a gente achou nele de redução do para as duas variáveis que a gente encontrou então que dentro do dentro do das variáveis que envolve o treino, né, o treinamento em si, a gente acabou encontrando que o treinamento de a, a intensidade que é realizada no treinamento de força e as séries que eram realizadas uh, dentro do treinamento de força, naquele programa de treinamento, foram possíveis, né, uh, influenciadores, né, possíveis modificadores daquele efeito, produzindo então uma maior ou não redução da pressão arterial, é, Além disso, isso para a pressão arterial sistólica já para pressão arterial diastólica a gente encontrou né, que que a intensidade apenas a intensidade do treinamento resistido uh, foi influ um influenciador na redução da, da, da pressão arterial e, e quando a gente investigou também questões mais clínicas né parece que uh, o valor inicial de pressão arterial né então lá medido lá pré-intervenção né, quanto maior fosse aquele valor de pressão arterial inicial maior seria então a responsividade que é aquela que é aquele participante né então maior seria então basicamente a, a alteração né, ou redução que, esse, que esses participantes teriam após a intervenção. Então, a gente, dentro de uma, uma questão mais metodológica, a gente, a gente fez uma análise uh, uh, de regressão uh, uh, com apenas univariável, e a gente juntou aquelas variáveis uh, que, que, que mostraram significância na univariável e juntou dentro do modelo estatístico, né, dentro dessa meta-regressão, para identificar quais variáveis realmente né, influenciavam na, na redução da pressão arterial ou não. Acho que dentro dos resultados eles, eles, eles nos trazem isso. Além disso, a gente tem também análises assim, de, de, de subgrupo, né, avaliando também questões de, de métodos de aferição de pressão de pressão arterial. Né? A gente sabe que a gente tem diferentes métodos para ferir, ferir a pressão arterial, que eles variam então na sua. Na sua uh, nesse, na, e a gente encontrou né, que variou nessas questões. De, de resultados. A gente encontrou que para pressão arterial sistólica, apenas aqueles estudos que avaliaram a pressão arterial sistólica pelo método oscilométrico, né, ou seja, aquele aquele método mais 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 usual, né, foi onde foi encontrada redução. Já para os métodos utilizados como método auscultatório e a monitorização ambulatorial não encontrou não encontrou diferença. E para pressão diastólica, tanto o método oscilométrico quanto o auscultatório houve nessa né, essa diferença, mas já para para mapa, enfim, não foi, não foi encontrada essa, essa diferença.
1: Uh, eu queria ouvir de vocês assim, o que, que significa assim, na prática clínica, por exemplo, uma redução de 6,4 na sistólica e 3,7 em média na, na diastólica, hum. para desfechos primordiais, como, por exemplo, mortalidade, número de hospitalizações e coisas do gênero, e já queria, na sequência, uh, falar sobre os métodos. O, o que essa diferença de, de métodos, de, de medidas de pressão lateral pode influenciar, por exemplo, nesse resultado? Né?
3: Enfim, uh, em questões de, 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 de magnitude, né, de, de, de redução, né, a gente tem vários, vários níveis de, de magnitude de redução, mas parece que essa, essa magnitude né, de redução ela é capaz aí, de, de promover, né, uh, um, um, no caso, reduzir, né? questões de, de, de 13%, por provavelmente que a gente até traz dentro da dentro da discussão né uh, uh, morte, morte cardiovascular uh, morte, né, insuficiência cardíaca uh, questões mais de, de infarto do miocárdio então essa essa questão de, de redução né dessa essa redução né da, da pressão arterial tem essa capacidade aí de, de promover né menores desfechos relacionados à saúde à saúde cardiovascular
0: qualquer estratégia de, de controle pressórico, ela visa a atingir níveis inferiores de pressão ao que o indivíduo com hipertensão se apresenta, porque a gente sabe que esses níveis aumentados sustentados estão associados a risco aumentado de, de, de morte por, por doença cardiovascular e por, por outras doenças crônicas e também por, por, por qualquer causa. Então, a, o, o desfecho duro que a gente discute é isso, mas claro que isso assim. É distante né, a gente simplesmente dizer que a pessoa vai fazer o exercício de reduzir e isso vai acontecer. Mas de maneira mais epidemiológica, a gente deveria ter estratégias que, 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 que sustentam esses valores na nossa população. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, assim, da gente pontuar. Uma coisa que, assim, hoje tem, tem uns estudos bem interessantes assim, já fazendo o, através de algum desses modelos estatísticos mais avançados. Um, Comparando né, o potencial de uma estratégia não farmacológica como o exercício versus o, o fármaco, acho que o exercício no contexto dos indivíduos que já estão em, em, em uso de, de, de medicamento antipertensivo, ele também é super relevante. Né? A gente tem, mesmo em pessoas com valores de pressão arterial, de repouso, adequados a partir do uso de medicamento, o exercício também parece conseguir responder, embora a gente, e vários outros autores também já tinham encontrado isso, é um dos resultados que a gente tem aí, que obviamente, enquanto maior for o teu valor de entrada no início do tratamento, mais fácil é da tua pressão reduzir. Então, se tem um lado bom da pessoa estar com a pressão descompensada, é que ela é mais responsiva ao tratamento. Claro que isso não é uma coisa boa, né? mas a gente tem muito mais chance de conseguir que... Que, que a nossa estratégia de treinamento seja eficaz uma pessoa que tem a pressão é, mais elevada no início do programa então isso é uma coisa né que já é bem batida, sim né não é o nosso artigo não é o primeiro nem o segundo que mostra isso mas ele também né confirma isso de que é importante né para que a gente entenda o, o potencial efeito do exercício que a gente sai como é que essa pessoa está começando, né? O, o exercício é responsável, inclusive, em pessoas com hipertensão resistente, que são aquelas que já usam vários fármacos, né? E ainda assim não estão conseguindo atingir os níveis adequados. Por outro lado, que aí acho que complementa a tua segunda pergunta, a gente não tem evidência de que o exercício funciona, evidência robusta de que o exercício funciona quando eu avalio o desfecho de pressão arterial com o método padrão ouro, que é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial. A barra lá das 24 horas. Claro que a medida casual é bem aceita e é utilizada no contexto clínico, mas a gente sabe que ela tem várias falhas, e se a gente considerar que os estudos de exercício usam um N pequeno, eles têm muitas vezes o próprio método de, de, de aferição da medida casual ele é descrito de maneira pobre, então a gente vai para a qualidade dos estudos que são incluídos, por exemplo, numa numa meta-análise, a gente ainda precisa de mais evidência para solidificar o papel do exercício no contexto uh, do, do manejo da hipertensão. Então, assim o nosso estudo, né, e outros já tinham encontrado, mas certamente é uma coisa que nos inquieta muito, é que, é que a gente não consegue, na maioria dos estudos, dos ensaios clínicos... Uh, benefícios no, no desfecho avaliado através de, de, de mapa, né? Então, por exemplo, assim, o que, que a gente sabe? Se, tu, se a gente for dar um zoom ali no que tem de, de ensaio clínico randomizado, né? Com uma duração de pelo menos quatro, seis, 8 semanas. O próprio treinamento de força, o nível de evidência de SPEN, quando eu vou olhar os estudos com o mapa, né? Tu tem alguns estudos positivos com treinamento de força? Isso é outra discussão, né? Se então, eu não gosto de fazer os dois, para qual que eu vou priorizar? Então, ainda até que se prova o contrário, a evidência é muito, muito mais robusta para o treinamento aeróbico do que para o treinamento de força. No treinamento combinado, por incrível que pareça, também tem pouca evidência. Então, assim, a gente... É, quando a gente olha para os estudos de medida casual, tem mais evidência, mas eu acho que o caminho, assim... Eu acho que uma revisão sistemática com meta-análise, independente de, de ter uma, uma meta-regressão, ela deveria servir para um grupo de pesquisa e é o que pelo menos o nosso grupo tenta fazer, para guiar a condução de novos estudos. E a gente não tem nenhuma dúvida que todos os pesquisadores que gostam de trabalhar com exercício de pressão arterial, deveriam focar em fazer novos ensaios clínicos de preferência maiores, com mais poder e que o desfecho primário seja a pressão arterial e que ele seja avaliado através da mapa. Então assim, tu ter a medida ao longo de 24 horas torna a, a, o teu nível de evidência muito mais robusto, porque tu não tem hipertensão mascarada, tu não tem hipertensão do jaleco branco, tu identifica hipertensão noturna, tu tem aquela casualidade de bem no dia da, da, da avaliação se a tua amostra é pequena, três quatro indivíduos que tem um comportamento não regular nas duas medidas, ver início no fim da intervenção, podem impactar o teu resultado, análise estatística, então a gente precisa certamente aumentar o tamanho das amostras dos nossos estudos, que tem muito pouco estudo original, com método bem controlado, com amostra grande, e a gente precisa avaliar desfecho através de, de, de monitorização do lateral de pressão arterial. Então, é, não sei se aí com isso respondi a pergunta, Douglas, assim, né? Mas eu imagino que, que nos próximos anos né, o foco de, 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 de estudos originais deva ser isso aí, e as revisões temáticas com análise nos guiam para esses próximos estudos porque talvez a grande limitação dessas revisões, inclusive as que a gente faz ou de qualquer outro grupo, é que elas tendem a amplificar alguns resultados que que nem sempre foram uh, bem descritos nos estudos originais, né? A gente não tem muito mais filtro, né? Acho que o Viní pode comentar um pouco da qualidade de estudos que a gente incluiu na nossa revisão aí para 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 talvez ratificar isso que eu estou
1: comentando. E, e, Rodrigo, tu levanta uma questão bem interessante, que assim a, a revisão sistemática ela vai nos auxiliar, vai nos dar uma direção, vai nos nortear para ver questões relacionadas à metodologia que a gente pode melhorar e ter uma resposta muito mais próxima da, da, da verdade. Né? E, e, aproveitando já, tu falou de, de fazer medidas não pontuais, mas medidas ah, ao longo do tempo, ali, né? como o mapa, por exemplo. O grupo de vocês está tá estudando essa... Tá, tá fazendo algum tipo de estudo voltado mais a essas medidas com o mapa, por exemplo? A
0: gente, a gente tem, né na verdade, assim, a gente, a gente acho que gastou a linha de estudo. A gente começou estudando o efeito agudo da sessão, que é o um fenômeno que a gente chama de hipotensão pós-exercício. A gente mapeou esse fenômeno com diferentes tipos de exercício. A gente ampliou isso por uma linha que realmente a gente acha que é bem promissora, que é a parte de, de esporte recreacional porque por mais que nós, né da área da educação física, a gente goste de treinamento físico estruturado, mas quando a gente olha para dados populacionais, a população não adere da forma adequada para o treinamento. Né? Tem muita barreira, né que, isso a gente pode falar num outro momento, mas são muitas. né e, e, por outro lado, o esporte é uma coisa que ele é inserido na nossa vida desde sempre. Então a gente tem o esporte, a gente começa brincando, daí a gente vê o esporte na TV, a gente vê o esporte no contexto escolar, a gente tem aula de educação física, e e é difícil alguma criança, algum adolescente que teve um bom estímulo que ele não gosta de fazer alguma coisa na linha esportiva. E, e quando eu olho para a demanda fisiológica do esporte, quando eu começo a avaliar como que o, quais são as estratégias de exercício que funcionam mais, isso tem uma relação direta com, com o impacto fisiológico que cada tipo de exercício consegue gerar nos sistemas que estão, digamos assim, que estão alterados pela patologia. Né? E nesse sentido, vários tipos de treinamento de, 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 de prática esportiva têm esse potencial. Então, hoje, né, a, gente, a gente tem um mapeamento de, desse efeito hipotensor de uma única sessão. Então, se acredita né, que quem responde positivamente a uma única sessão de exercício com redução de pressão tem muito mais probabilidade de responder cronicamente a uma intervenção. Então, essa relação de hipotensão pós-exercício com efeito crônico, ela existe. Um, a gente tem estudos com um mapa, né, avaliando, então, esse efeito agudo com a monitorização de 24 horas, que seria também o padrão ouro para esse tipo de estudo. A gente tem o um treinamento aeróbico treinamento de força, treinamento combinado esporte e esporte recreacional. A gente tem já estudo com os quatro, com o mapa. Nos nossos estudos, quando a gente vai olhar para a literatura, tirando o esporte recreacional, que acredito que a gente seja pioneiro nessa linha, mas olhando aeróbico, combinado e força, o aeróbico aparentemente funciona mais que o combinado e força mesmo. E o esporte e recreacional, nos nossos estudos, funciona tanto, pelo menos tanto quanto o aeróbico. Então a gente tem magnitude de redução do treina, do, do, da, da prática esportiva próxima do treinamento aeróbico com esse potencial. Então, a gente, obviamente, a gente não está fechando as portas para seguir estudando hipotensão pós-exercício, tem muita coisa de mecanismo que dá para estudar ainda, que, que, que pode ser melhorado, mas a nossa próxima etapa é levar essas nossas hipóteses agudas para efeito crônico. E atualmente a gente tem dois ensaios clínicos né em paralelo, em andamento, né um, um que foca no treinamento combinado, Avaliar se de fato a hipotensão pós-exercício é o, o, o fenômeno principal, eu fazendo uma mesma quantidade de exercício semanal, mas com frequências semanais diferentes, isso em teoria poderia levar a um resultado diferente. Então, se eu considerar que esse efeito somático de cada sessão influencia, fazer o mesmo treino em mais dias por semana poderia ter um efeito adicional. Então, essa é a nossa hipótese desse estudo. Ele está mais ou menos aí, a gente tem um, uma amostra próxima de 100 participantes né, para incluir nesse estudo. E a gente já incluiu aproximadamente aí 40, né, Vinícius? Se, eu não, se Sim, eu não me engano, até parte do o, o doutorado do, do, do Vinícius e de mais um outro estudante do nosso grupo está relacionado a esse estudo. E na área de esporte recreacional, a gente amplificou, né? A gente usa o, o beach tênis como esporte inicial dos nossos estudos, não é que a gente é defensor só do beach tênis, mas é um dos esportes mais fáceis de se praticar, ele é um esporte que tem uma uma popularidade entre a população mais velha aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, e sei que no Brasil, de maneira geral, muito, muito alta, justamente por ele ser fácil de jogar. Então, a gente tem esse outro ensaio clínico, né, em paralelo, que visa avaliar, então, os efeitos de uma intervenção com tênis. Nesse é comparado a um grupo de controle tradicional, já que é a primeira vez que a gente está estudando isso, com o desfecho também primário de, de, de mapa. Né? Então, esses dois estudos, desfecho primário é mapa, a gente tem outros desfechos envolvidos no estudo, que a gente quer entender também, mas todo o desenvolvimento dos, uh, dos dois estudos, eles estão voltados para a pressão arterial. Então, não sei se com isso respondi a pergunta aí, Douglas, mas a gente tem, então, essa, essa linha aí bastante presente aí no nosso, no nosso grupo de pesquisa.
2: Uma coisa interessante de tudo de vocês, que é, quando eu vou conversar com outros profissionais, até né, eu trabalho na, dando aula na graduação, e quando você vai trazer revisões e, e sobre exercício e hipertensão, o pessoal fica assustado quando a gente vê resultados que aumentos de volume e intensidade têm efeitos mais é, potensivos né? O pessoal, nossa, a pessoa tem medo de matar né, o, o, o aluno lá, o paciente, né o cliente, aumentando a intensidade. E é muito interessante que o estudo de vocês também vai nessa direção com relação à intensidade, né?
3: Uh, claro que, uh, de regra, sim né, né, Yuri? A gente tem que entender que, querendo ou não, a análise que a gente faz ela é uma análise explorativa assim né de, de entendimento da, de, de variáveis enfim de entender o que, que 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 pode ou não tá tá tá, 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 tá influenciando né uhum. mas claro que a gente tem um dentro do, do contexto no contexto profissional até nas, os vai ver a, 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 na média de idade desses dos participantes que foram incluídos nesse estudo eles têm uma idade de 60 anos uhum. é, a gente tem um receio geralmente de talvez dentro de um programa de treinamento, está fazendo uh, incrementos assim, de, de intensidade, né, de, de aumento de, de volume, enfim, e, e dentro da análise que a gente acabou fazendo né, de, de meta-regressão, parece que aquelas variáveis né, do treinamento de, de força, né, possivelmente, poderiam trazer uma, uma maior responsividade né, dentro do dentro da pressão, da pressão arterial, mas embora isso seja uma coisa muito mais explorativa e a gente ainda carece assim de, 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 de mais estudos que realmente né uh, uh, verifiquem mais ensaios clínicos que realmente ver, verifiquem nessas né, questões de, de, de variáveis do treinamento, tanto que um dos nossos estudos né, que a gente está fazendo que nem o professor comentou a gente tem essa questão de frequência, né? então as, as pessoas fazem uh, a mesma quantidade de, 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 de treino, mas elas fazem uh, uh, frequências semanais diferentes então isso é, já já começa a partir daí que a gente está elaborando esses ensaios, mais ensaios clínicos a gente realmente né uh, ver se realmente essas variáveis do treinamento elas são capazes de promover essas essas reduções ou não né da, da pressão na pressão arterial enfim que nem a revisão sistemática ela traz um, um apanhado um apanhado geral traz novas hipóteses né, principalmente né acho que isso isso é importante traz as lacunas que a gente tem que estar tá, tem que estar tá preenchendo então a ideia da revisão temática, né? Eu, eu fiz a eu fiz a revisão temática no TCC, fiz uma revisão temática no meu mestrado. Então eu sempre tive a ideia que a revisão temática não traz a verdade pura, ela traz uma, basicamente, né, um contexto de a gente entender o que, que tem de lacuna, entender o que, que a gente tem de, de ensaio clínico. Eu confesso assim que quando quando sempre, quando eu fiz as revisões temáticas, eu consegui ter uma muito mais ideia do que a gente tem de estudo, tudo que a gente tem de ensaio clínico, tudo que a gente pode estar melhorando nos próximos nos próximos nos próximos estudos. Né? então a gente consegue uh, trazer novas hipóteses né? quem sabe a gente está vendo se realmente né, o, o, a intensidade de treinamento de força ela influencia se, se aumentar mais séries ela vai estar tá, vai tá influenciando mais né? dentro de um programa de treinamento combinado enfim, acho que isso é o, é o mais importante, assim, a, gente, a gente trazer essas, essas, essas ideias né, para a gente ter mais
0: ensaios clínicos aí robustos, mostrando mostrando isso. Que eu acho que essa questão também que o Yuri comentou, né, o, o medo de se prescrever exercício para um indivíduo sob maior risco cardiovascular isso é uma é uma, é uma realidade e, e na verdade assim tem muita informação que é distorcida, né, porque é, por exemplo no nosso estudo aí a, os resultados da, da, da desse estudo mostram que treinar em intensidade maior é uma coisa boa, hum. né, a gente teria mais chance de ter sucesso treinando em intensidade maior, então eu não preciso, com isso, começar treinando no primeiro mês nessa intensidade. Então, a gente uhum. tem também né, uh, estudos que envolvam progressão de treino, periodização, né, como, como sendo lacunas importantes também na área clínica como um todo. Né? Se estuda muito pouco periodização na área clínica, que é outra coisa que eu acho que nos próximos anos aí vai aparecer mais. Mas uh, é importante entender que a variável intensidade ela não está atrelada ao volume. Então, por exemplo, né, muitas vezes as pessoas acham que sempre o treino de alta intensidade, falando de força especialmente, ele é um treino de, que promove maior risco cardiovascular. Quando, na verdade, ele, ele tem que ser casado a um volume para eu identificar um, um, o risco daquela sessão. Então, eu posso fazer uma série muito curta, 80% de ORM, eu não preciso fazer todas as repetições que eu consigo fazer até a falha, aquela série, e essa série de maior intensidade pode ser mais segura, agudamente, para o indivíduo uh, cardiopata, por exemplo, indivíduo com hipertensão, do que uma série, talvez, intensidade menor, mas que eu vou até a exaustão. Então, uh, hoje, né, uh, na, na área clínica, assim, cada vez menos a gente faz uso de séries até a falha. Porque a gente sabe que, independente da carga que eu estou fazendo o exercício, então considero uma carga absoluta de 50 quilos o aumento de sobrecarga cardiovascular na sessão vai ser proporcional à duração dessa série. E, e aí essas comparações de intensidades diferentes, se eu tiver o mesmo volume, então, obviamente, se eu treinar 50%, 60%, 70%, 80% de 1RM um e fizer sempre oito repetições, o treino de 80 gera mais sobrecarga. Mas se eu considerar que o treino de 80 eu posso fazer três repetições, talvez, e ter o benefício neuromuscular que eu preciso, e talvez o de 50 eu precise fazer 15%, eu passo a ter um cenário que nem sempre a intensidade maior é, é a estratégia mais arriscada. Então, a gente tem essa busca constante de estratégias que sejam uh, eficazes, né, para o desfecho que a gente quer, e, ao mesmo tempo, sejam seguras, considerando que existe um risco inerente de qualquer atividade física no sistema cardiovascular, né? Uhum. Faço atividade física, o meu déficit cardíaco aumenta. Então, isso, isso, qualquer sessão de exercício aí vai ocorrer. Então, esse essas infinitas combinações que ainda assim, aí tem um mundo de coisa para se explorar, né, em termos de uh, do que que é mais seguro, do que que funciona e ao mesmo tempo é seguro, mas eu acho que a, aí entra a disciplina mãe que a gente tem, que é a fisiologia do exercício, a gente sempre é criar as nossas hipóteses, as nossas estratégias de, de prescrição com base nisso.
2: É, muito legal, juntando isso que você falou, o Vinícius falou, né, é, o Vinícius comentou que a revisão sistemática não traz verdade, eu concordo bastante com isso, com ele eu penso assim na revisão sistemática como se fosse uma bússola que apontou um norte. Falou, galera, vocês estão de costas, vamos olhar para lá todo mundo que lá é o norte, né? E vamos olhar nessa direção, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? E, é muito legal trazer esses estudos, principalmente no caso de vocês, né? Que, que às vezes vão até contra o senso comum, né? O senso comum no... Porque eu, eu pensei nessa pergunta porque recentemente eu estava treinando, só fazendo um comentário rápido, aí tinha um aluno lá, é, e aí ele estava comentando que ele atendeu uma personal que, de, que era, é, tinha, era hipertensa, e ele, meu, com medo de fazer alguma coisa errada, eu vou dar um peso bem levinho para ela, e vou deixar ali, sabe? Aí, minha cabeça foi, cara, você, tá você pode estar tá enrolando tua aluna aí, né? Eu podia estar tá tentando uma carga maior, e trazer um resultado mais rápido, né? Ut otimizar o tempo do treino, sei lá, né? Bom, estamos aqui perto do nosso horário. Douglas, quer comentar mais alguma coisa?
1: Eu acho o seguinte, a gente podia aproveitar o momento e de da... da da parte uh, de pesquisa para a clínica, assim, fazer esse, essa transição, né? O que que lá no final, na ponta, lá, que nem Jesus o nosso amigo Rafa, uh, no chão de fábrica, o que que isso muda, o que que isso acrescenta no chão de fábrica, assim?
0: Particularmente, eu acho que as revisões temáticas, elas, elas acrescentam o um norte, que todo mundo aqui já comentou. Elas acrescentam para quem nunca estudou aquele assunto, para quem pegou o primeiro cliente, paciente lá com hipertensão e não sabe por onde começar a prescrição, não tem segurança em relação a qual estratégia é a mais interessante, ele vai fazer uso disso. Eu acho que para quem já estuda há mais tempo, muitas vezes tu pode embasar a tua prescrição com base talvez em um ou dois bons ensaios clínicos que, que, que tu sabe que tem qualidade metodológica mais confiável, porque a gente sabe que a revisão tem esse problema de amplificar, talvez, estudos de má qualidade, a gente achou ali, então, né, quando a, nas ferramentas que a gente consegue avaliar a qualidade dos estudos, a gente vê que tem estudos bons, mas tem estudos ruins. É, isso é um... é, é que a realidade é a maioria das revisões temáticas com meta análise da área de, de, de exercício e mas eu acho que a revisão, ela, ela é, ela substitui o que por muito tempo a gente se embasou em livros, por exemplo, para estudar que o livro era muito defasado, era tinha um ponto de vista bastante enviesado do autor do livro, e por muito tempo a gente embasou prescrições em livros, né? Se vocês uhum. considerarem isso. Então eu acho que o, o, o exercício baseado em, em evidência é uma, é uma coisa que tem que ser disseminada entre quem não está na área da pesquisa. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, a gente que é pesquisador, mas, por exemplo, no nosso grupo, por característica, talvez pela minha, que fiquei mais de 15 anos trabalhando aí no mercado de trabalho, e, e, eu tenho muitos alunos com esse perfil também, o Vini é um deles, né? mas a gente tem hoje, aí, né? o nosso grupo tem seis doutorandos e dois mestrantes, e praticamente todos eles transitam no, no mercado de trabalho, ou estava transitando até começar o seu, o seu período. Então a gente tem que disseminar isso, que na verdade talvez daqui a um ano a conduta tenha que mudar, porque se sair um dado que é mais robusto, a gente tem que estar tá aberto para mudar. A gente não pode ser torcedor do que a gente acredita, né? A gente tem que ser um, um profissional de saúde que aplica a melhor ciência, né? Porque a ciência não garante nada, ela só aumenta a probabilidade. Então, em algum momento, a nossa prática profissional vai complementar a ciência e, e talvez trazer boas questões de pesquisa para a ciência. Em vários momentos, a ciência vai complementar a nossa prática profissional e vai nos dar essa, essa possibilidade de, de aumentar o, o, o teste da nossa prescrição e reduzir o risco, que é uma coisa muito importante. Eu acho que o exercício baseado em evidência na área clínica, ele ajuda muito a reduzir risco, né? A gente pega um, um estudo desse, ele não está dizendo que eu não posso treinar bem pouquinho e isso funcionar. Ele só está dan, dando um caminho, talvez, para onde eu der fazer essa prescrição. Mas não tenho dúvida que, que pouco treino normalmente funciona para quem está começando. E, enfim, acho que é uma das coisas aí que eu teria para apontar. Vini aí, quer comentar alguma coisa? Não, acho que é, acho que é isso mesmo. Só, uh, a ideia né, da, da, da revisão, enfim, que a gente
3: consegue trazer... Se, por exemplo, o profissional está buscando uma evidência né, relacionada ao treinamento combinado em redução de pressão arterial, essa revisão, ela traz to, aquele, to, aqueles potencialmente quase todos os estudos relevantes sobre o assunto. Então, tu consegue, em vez de tu procurar um por um, a revisão vai te, vai te trazer todos aqueles estudos. Tu consegue, dentro da revisão, entender quais são aqueles estudos que né, têm uma potencial maior qualidade, enfim, né, de, de, de estudos. Entender um pouquinho mais como é, que eles, como é que foi feito, então, basicamente, em média, como é que foi realizadas as intervenções. Consegue ver um pouco mais dos, dos resultados. E aí sim, né, o próprio profissional ir atrás né, daqueles estudos, dos, dos, dos próprios ensaios clínicos que se entraram dentro da revisão e absorver, né, e, 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 e averiguar melhor nessas né, questões dentro dos ensaios questão de como foi prescrito né, como como é que como é que funcionou toda a intervenção e aí sim pensar também né para trazer para a
0: prática vamos dizer assim né, tu consegue, uhum. tu consegue explorar mais assim e, e só uma coisa assim que para o nosso grupo é um desafio né, a gente está tentando isso já faz uns dois anos desde que a gente tem nossa rede social ali pegou um o período da pandemia é... A gente tem que falar uma língua mais simples, né? Do que a gente faz de estudo científico. Claro que no mundo ideal todo mundo deveria saber ler né, e interpretar os nossos estudos científicos, né? Uma formação de excelência, mas que isso deveria começar a mudar lá na base. As pessoas têm que chegar no curso superior já com uma base boa, né? Com, com, com capacidade de leitura em língua estrangeira, né? E assim vai indo. Não tendo isso, a gente tem um desafio, né? para levar esse dado para que mais profissionais entendam o que, que a gente está fazendo aqui de, de ter um conteúdo de qualidade adaptado à linguagem mais que Eu acho que é a proposta de várias das ações, inclusive, de, de vocês aqui. Né? E, e isso é um, é um, é um exercício constante. Né? Quais são as melhores estratégias de, 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 de transformar esse artigo pesado, aí, cheio de, de terminologia que, que, que nem mesmo às vezes, as pessoas da nossa área entendem, num recado, de uma forma que a pessoa consiga uh, aplicar isso no seu dia a dia, né? Claro que o um podcast é um excelente momento, um, um perfil de rede social, a gente, no nosso grupo lá, a gente tem um dos outros estudantes lá que fez umas coisas bem legais com o nosso estudo, criou lá um, um videozinho, né? Tentou desmembrar, pegou, começou a fuçar nesses programas ah, de... Legal. Enfim, a gente está constantemente buscando isso e, obviamente, né? Uh, eu não considero uma pessoa velha, mas eu não, eu não sou tão jovem. O Vini ainda é um cara jovem, aí na, que, que é mais atualizado. O Vini, o Vini até é um cara que tem uma trajetória muito rápida. Assim, né? e, e a geração mais nova vive muito mais isso. Então, tem vindo algumas ideias boas né, de, de quem lida mais com isso. A gente tenta, com o nosso perfil, seguir alguns perfis também que a gente acha que é interessante. Não só em termos de conteúdo, mas às vezes não tem nada a ver com a nossa área, mas ele é interessante a forma como ele dissemina aquele resultado. Dá bastante trabalho, né? as pessoas às vezes não percebem, mas eu, eu, eu cito aí esses esse que a gente tem, esses três, pelo menos, de artigos que a gente fez no nosso grupo, aí que foi o Leandro que conduziu, que é o nosso, o nosso doutorando. Uhum. Dá uma trabalheira tu fazer, né? tu pegar, desmembrar isso e, e quebra-cabeças, né? um revisa o termo, a gente tem que pensar que quem está lendo aquilo ali não é uma pessoa que, que leu o artigo, mas a gente tem que instigar a pessoa a querer ler o artigo também, então, assim, é, é um desafio constante, né? Acho que vocês devem viver bastante isso também, assim, né? Tu Yuri aí, que, que deve se debater bastante com isso, certamente, então
2: eu, eu acho, eu pode... Rodrigo, que, é? que você tinha que pegar o Vinícius, como você falou aí, que ele é a mais nova do laboratório, ele tinha que fazer uma dancinha do TikTok explicando o teu artigo. Aí é... Tá bem na
3: moda, tá bem na moda mesmo.
2: Aí é, concordou. ó. O Vini é zagueiro, ele não é
0: atacante, o Vini é zagueiro é duro, que O zagueiro, ele é grande, é pesado. Então né? vamos lá. Não, não sei. Tem que não. Fica um
3: desafio
0: aí, né? Mas o Vini é camisa 3, né, Vini? Não é, não é, não é, não é que balança, não vai para. Mas vamos ver, vamos lá. Fica lançado o desafio aí. Se vocês verem daqui a alguns ah, meses, a gente pode, aí a gente pode usar, usar outras não.
3: estratégias, né? A gente pode usar outras estratégias. Ai, ah, tá tirando o assim, corpo pra... fora aí, ó.
2: É, acho que dá para usar outras aí. Assim. Ah, é legal, legal. Bom, gente, então, não sei se a Deise vai conseguir voltar, mas eu já queria agradecer a presença de vocês, sei que o horário de vocês é corrido é, para mim fazer essa divulgação aqui, que é muito importante. Então, agradecer Douglas, Rodrigo, Vinícius, é, Deise. Se vocês quiserem deixar uma última palavra, principalmente os autores, se vocês quiserem deixar a rede social, quem conseguir, quem quiser entrar em contato com vocês, conversar alguma coisa, perguntar, aproveita esse espacinho aí final para vocês se divulgarem também.
1: Fique à vontade, pessoal.
0: Eu falo depois, deixa tu encerrar, tá, gente? Já que tu é o primeiro autor do artigo, aí tu pode fazer, tu tá? é o cara mais jovem, mais, mais bem <risos> é, Bom, pessoal, então só agradecer o convite, né, para nós, é uma satisfação a gente poder falar do que a gente faz no dia a dia, do que a gente gosta, né? Obviamente o artigo permite que a gente divulgue também é, o que o nosso grupo faz e acho que a gente tem esse papel constante de aproximar a ciência e prática, que eu acho que é, é a linha de pensamento de, de todos os pesquisadores aí do, nosso, do nosso grupo e que essa ideia seja cada vez mais disseminada. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né, além dos canais é, tradicionais, né, que, que a Universidade fornece, a gente tem o nosso Instagram, que é o arroba get.hcpa, é get.hcpa. Então, vocês podem seguir a gente no Instagram, né? a gente tem uh, esse... Então, de... às vezes melhora então, as publicações, às vezes reduz quando a demanda aumenta, a gente saca um monte de trabalho em função desses ensaios clínicos. Mas só agradecer aí uma satisfação, agradecer em nome aí do, do Yuri, da Deita, agradecer a parceria do Douglas aí, que é amigo aí de mais tempo. A barba tá cada vez maior, né? É É então, tá grande agora É, mas é isso. É Obrigado aí e espero que a gente possa aí conversar outras vezes.
3: Não, eu só só queria agradecer né, o, o, o convite aí, agradecer o, o professor Yuto, o professor Deise, né? Douglas participação de todo mundo foi foi, foi um prazer estar, estar aqui comentando um pouco mais desse desse trabalho que parece fácil de fazer, mas não foi não foi fácil, né? Exigiu bastante 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 leitura, mas feliz de estar, estar divulgando divulgando o trabalho o que, que a gente vem o que, que a gente vem fazendo dentro 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 do nosso grupo aí. Muito muito obrigado.
2: Valeu, então. Obrigado aí pela participação de todos. E, ó, Vinícius, estamos esperando aí a dancinha do TikTok. <risos> a
1: galera nas redes vai cobrar, hein? Eu vou ficar enchendo o saco do pessoal vamos aqui. Puxar, então. Vamos puxar a hashtag.
3: Puxar hashtag.
2: <risos> Pode crer. Beleza, valeu. Então ficamos por aqui. Ficha técnica do programa. A apresentação foi feita pelos professores Yuri, professora Deise, professor Douglas, professor Rodrigo e professor Vinícius. A produção desse programa foi feita por mim e pela Deise Mota. A edição deste podcast foi feita por mim. As artes da capa foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura ela é composta pelo meu amigo Anderson Botega e as vozes da introdução... Do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. O 4 de 15 faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência de podcast, certeza que você vai achar uma coisa legal para ouvir lá. Fiquem bem e até o próximo episódio.